0: Bevor wir heute mit der Episode starten, möchte ich euch den Sponsor dieser Folge vorstellen. Es ist Blinkist und mit Blinkist kriegt man die Kernaussagen der wichtigsten Sachbücher in nur 15 Minuten zusammengefasst. Und Das Ganze entweder als Audio oder als Text. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir, bei mir ist es so, dass ich relativ wenig Zeit habe und so bleiben manche Bücher auch einfach ungelesen im Schrank stehen. Aber ich kann den Weg zur Arbeit ganz gut nutzen, um mich weiterzubilden. Und da ist Blinkist wirklich perfekt, weil äh, du findest dort über 3000 Sachbücher und kannst so die Top-Erkenntnisse und Learnings aus diesen Büchern ja dir zu eigen machen. In 27 Kategorien kannst du wirklich zu allem etwas finden. Und meine Lieblingskategorie, äh, das wird dich nicht wundern, ist Unternehmertum. Und jeden Monat kommen 40 neue Titel hinzu. Zum Beispiel auch ein Buch, das mich sehr inspiriert hat Tim Ferris die 4 Stunden Woche. Wir haben ein ganz spezielles Angebot für euch unter blinkist.de/corporate. Kriegst du 25% Rabatt auf dein Blinkist Premium. Und das coole ist, du kannst auch noch das ganze kostenlos testen und hast somit auch gar kein finanzielles Risiko. Blinkist schreibt man B L I N K I S T. Und wir packen den Link natürlich auch nochmal in die Shownotes. Wie gesagt, unter blinkis.de/corporate findest du das Angebot. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Du hörst den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Wie tickt eigentlich die digitale Generation? Was möchte denn so ein 25-Jähriger? Wie bekomme ich den motiviert? Und wie bekomme ich den überhaupt bei mir erstmal eingestellt? Das sind die Fragen, auf die viele Chefs noch keine gute Antwort gefunden haben. Und es sind die Fragen, die ich heute mit Philipp Wehen bespreche. Philipp ist 26 und ein echter High Potential. Auch wenn er das selbst vielleicht gar nicht so, gar nicht so sagen würde. Aber es ist Tatsache. Philipp hat während des Studiums sein eigenes erstes kleines Startup gegründet und ihm stand danach alle Wege offen. Warum er sich aber nicht für Amazon, nicht für das eigene Startup, sondern für eine vermeintlich langweilige Karriere in einem Corporate, nämlich der Siemens, entschieden hat und was er als Entrepreneur jeden Tag lernt, wie er seinen Chef von seinen Ideen überzeugt, was wir daraus lernen können, das erfahrt ihr heute im Corporate Entrepreneurs Podcast.
2: Hallo Philipp, ich freue mich, dass du heute hier bist. Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
1: Äh, Philipp, du bist wahnsinnig jung. Ich darf das sagen, ich bin genau ja nur zehn Jahre älter als du. Du bist 26. Ähm, und als ich deinen Lebenslauf gelesen habe, habe ich gedacht, boah, cooler Typ. Aber warum hat er jetzt nicht, warum gründet der nicht? Warum, warum ist der in einem großen, langweiligen Konzern wie Siemens gelandet? Kannst du mir da ein bisschen, ein
2: bisschen Aufklärung geben? War das eine gute Idee? Sehr, sehr gerne. Ähm, vielen Dank für die Komplimente zuerst, für die Rosen. Tja, ich habe während dem Studium tatsächlich beide Erfahrungen gemacht. Heißt, ich habe äh, Werkstudententätigkeiten im Mittelstand, im Konzern äh, gesammelt und ich habe aber auch gegründet im Fitnessbereich in, mit einem Online-Startup und habe sozusagen beide beide Seiten der Medaille kennengelernt. Und, und was sind beide Seiten der Medaille für dich? Beide Seiten der Medaille heißt für mich einmal mh, Sicherheit und Entfaltungsmöglichkeit in einem gestandenen Unternehmen, was aber verbunden ist mit, ein, mit deutlich mehr ja Struktur, die teilweise auch in den negativen Bereich gehen kann, wenn es zu ja, Steifheit wird. Und die andere Seite äh, der Medaille ist äh, als Gründer jegliche Freiheiten, ähm, die Möglichkeit, äh, seinen, seinen Tag und auch die Strategie des eigenen Unternehmens ähm, an einem Tag um 180 Grad drehen zu können. Das würde ich sagen, sind die beiden Welten, sind die beiden Seiten der Medaille, die ich da kennenlernen dürfte.
1: Mhm. Du hast während ja des Studiums gegründet, gell?
2: Ganz genau richtig. Das war noch während des während meines Bachelorstudiums und wie gesagt, das war im Sportbereich. Sport war und ist mein großes Hobby und der Markt hat sich damals im Online-Bereich äh, ja, in die richtige Richtung entwickelt. Und da habe ich zusammen mit meinem Mitgründer ja in Bamberg damals was auf die Beine gestellt. Das habt ihr irgendwann beendet oder habt ihr das verkauft oder lief das nicht so wie gedacht? Was was war damit? Ähm, genau richtig. Wir haben das beendet, genau als es mit meinem Masterstudium losging hatte der Markt eine gewisse, ich nenne es mal Sättigung erreicht. Die die Zeit, in der auf Instagram oder auch auf Facebook gefühlt jeder Dritte irgendwelche Pulver, Shakes oder Tees angeboten hat und es immer schwerer wurde, über, über Social Media Kunden zu akquirieren. Wir hatten den Pitch bei Flixbus damals, hatten die Möglichkeit, fast mit Flixbus in eine Kooperation zu kommen, was da leider nicht geklappt hat. Und dann war für mich die Entscheidung, fokussiere ich mich zu 100 Prozent auf Digitalisierung und Innovationsmanagement in meinem Master oder bleibe ich weiter mit einem Fuß in der Selbstständigkeit? Und mit Blick auf den Markt habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich mit 100 Prozent auf den Schwerpunkt Innovationsmanagement, Digitalisierung in meinem Studium der internationalen BWLG gehe.
1: Ich muss Interesse halber noch einmal nachfragen. Du hast gesagt, ihr habt äh, im jetzt Proteinshakes über Instagram äh, vermarktet. Was hat das mit Flixbus zu tun? Was wäre da die Kooperation gewesen?
2: Genau, also wir haben keine, äh, Shakes, über Flix, äh, keine Shakes über Instagram vermarktet, sondern wir haben ein, wir sind in die Nische gegangen zwischen Personal Training und, und Online-Programmen, standardisierten Online-Programmen, haben sozusagen eine Online-Fitnessberatung gemacht. Haben dann auf einem Gründertreffen, den Daniel Kraus, den Gründer von Flixbus, kennengelernt auf einer seiner Präsentationen. Und da hat er darüber geredet, dass man die Idee hätte, ein Onboarding-Entertainment-System bei Flixbus zu integrieren. So wie wir es von ja, Flugzeugen von der Lufthansa kennen. Und da bin ich nach seinem Vortrag mit der Idee einfach zu ihm vorne aufs Podium gegangen und habe gesagt, hey du, pass mal auf. Wenn ihr so ein Entertainment-System macht, dann wäre es doch super, wenn man da auch vier, fünf Videos zum Thema gesunde Ernährung auf Reisen, wie kann ich mir gesunde Snacks an einer, an einer Raststätte kaufen, progressive Muskelentspannung während der Busfahrt. Und er fand es interessant, er hat uns dann mit seinen Kollegen zusammengebracht, wir haben dann einen Trailer vorbereitet, einen Pitch vorbereitet für, für Flixbus und sind dann nach München zur Vorstellung. Und auch dort war das Feedback äh, äußerst positiv. Wie du es vielleicht gemerkt hast, ich weiß nicht, ob du Flixbus fährst, es gibt kein Onboard-Entertainment-System. Man hat sich gegen dieses gesamte Konzept entschieden. Ansonsten würde ich fast sagen, genau, ansonsten würde ich fast sagen, wir hätten eine gute Chance gehabt. Und wenn man die Situation sich dann ansieht, von dem Moment an hätten wir sehr, sehr viele Views gehabt, hätten die Zuschauer aus den Bussen auf unseren YouTube-Channel äh, leiten können und hätten, sage ich mal, eine andere Staatssituation in dem Markt nochmal gehabt. Mm -hmm. Ja, sehr nachvollziehbar. Okay. Danke, dass du es das nochmal erklärt hast. Sehr, sehr gern. War das,
1: war das deine, deine erste unternehmerische Erfahrung oder hast du vorher schon mal was gemacht? Wie bist, wie bist du überhaupt mit dem Thema Unternehmertum in Berührung gekommen?
2: Ist das, ist das normal heute oder hast du einen persönlichen, persönlichen Einstieg? Ich hatte überhaupt keinen persönlichen Einstieg. Also für mich war Unternehmertum im Studium eigentlich was ganz Neues. Ich komme aus Bayern, aus einer eher konservativen Familie. Beispielsweise mein, mein Vater ist seit 30 Jahren bei derselben Firma tätig in der Automobilbranche, in der Metallbranche und da war es eigentlich immer klar, dass die Lebenslaufbahn ähm, ein Abiturstudium und dann einen Job in einem gestandenen Unternehmen äh, bedeutet. Und während dem Studium habe ich ja erstens Fitness für mich entdeckt und damit verbunden dann über diverse verschiedene YouTube-Channel, aber auch über erste Literatur. Angefangen habe ich damals mit dem Buch Die Gesetze der Gewinner äh, begriffen, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt als Abitur, Studium und Job. Und mhm. ich bin ein Mensch, wenn mich was interessiert, dann mache ich relativ schnell, ohne weiter darüber nachzudenken. Und so kam es dann zu dem, zu den Erfahrungen mit Unternehmertum.
1: Ja, das, glaube ich, äh, geht sehr, sehr vielen da draußen so. Und was ich, was ich eben auch spannend finde, ist ähm, dieses Thema nebenbei machen, vier Stunden Startup. Du hast das ja über ein Jahr nebenbei gemacht, neben dem Studium. Und das ist ja auch für viele, ja, sie hören das vielleicht irgendwo mal, aber nicht oder gefühlt nicht im Bereich des, des Möglichen für einen selbst. Ähm, wie war die Zeit für dich? Und ich glaube, dass es ja vielleicht auch heute in deiner jetzigen Tätigkeit so ist, dass du ganz, ganz viele Dinge parallel machst. Also wie, was hast
2: du damals für Learnings gewinnen können? Absolut richtig. Also damals habe ich dein Buch, das vier stunden startup noch nicht gekannt. Ich weiß auch gar nicht, ob es zu der Zeit schon auf dem Markt war, aber es hätte mir auf jeden Fall nochmal geholfen. Die Schleichwerbung wird am Ende übrigens rausgestrichen. Ja, das schneiden wir alles, alles raus. Alles gut, alles gut. Das ist nur die ehrliche Meinung. Nein, das auf jeden Fall, ja, ich habe Studium und Startup relativ gut kombinieren können. Ich habe viel die Nachmittage und Abende dann eben für, für mein Unternehmen ähm, verwendet und auch heute äh, sieht es so aus, dass ich mein, meinen Job, mein Trainee-Programm bei Siemens mit ungefähr 40 bis 45 Stunden pro Woche ähm, abarbeite und diesen Job liebe und aber gleichzeitig einfach diesen, diesen Spirit, auch meinen inneren Motor zum Unternehmertum bereits seit einem Dreivierteljahr wieder gespürt habe. Und auch das wieder nebenbei, diesmal aber mit der Anleitung äh, eines gewissen Buches, ähm, aufsetzt. <lacht> okay.
1: Sag mir mal bitte... Das ist ein bisschen eine pauschale Antwort, deswegen zögere ich so ein bisschen beim Fragestellen, wenn man immer noch so nach, nach Generationen fragt, so wie seid ihr und so. Ich spreche relativ viel über diese sogenannte digitale Generation und komme dann sehr schnell dazu, dass, die, dass es die nicht gibt und dass sie da unterschiedlich ist, aber dass es so Tendenzen gibt. Und ähm, du bist ja wie gesagt 26. Wie wichtig war das für dich? diese unternehmerischen Möglichkeiten jetzt auch in einem normalen, in Anführungsstrichen, normalen Konzern haben zu können. Also wie groß war, war so diese, diese Wahl oder diese Opportunitätskosten nicht doch zu gründen oder nicht doch in einem Startup anzufangen? Also wie war dieser Entscheidungsprozess bei dir?
2: Der Entscheidungsprozess war ziemlich interessant. Man muss dazu sagen, für das Graduate-Programm, in dem ich jetzt aktuell drin bin, ist der Bewerbungsprozess bis zu vier oder fünf Monate lang. Das heißt, ich habe in der Zeit sehr, sehr viele verschiedene Bewerbungsprozesse kennengelernt, unter anderem bei Amazon oder auch bei den äh, großen Beratungen. Und am Ende war die Entscheidung für mich relativ schwierig, besonders zwischen einem Unternehmen wie Siemens und Amazon. Und als ich dann mein, meine jetzigen Führungskräfte und meinen Mentor im Umfeld der Factory Berlin für mein abschließendes Vorstellungsgespräch kennengelernt habe und mir Dort klar wurde, dass wir in einer Box mit einem Whiteboard uns überlegt haben, wie sieht mein zweijähriges Trainee-Programm aus? Was mache ich in den drei Stationen a acht Monaten? Und ähm, dort wurde ganz klar deutlich, dass dieses Unternehmen auch an meinen Erfahrungen im Bereich Gründen, im Bereich New Business, aber auch die Erfahrungen, die ich während meiner Masterarbeit mit der SAP, also erste Erfahrungen im Bereich Design Thinking und Softwaregeschäft, gesammelt habe, dass man darauf Wert legt. Das heißt, ich habe mich von einem sehr sehr großen Konzern schon beim ersten Kennenlernen mit meinen jetzigen Führungskräften wertgeschätzt gefühlt und man hat mir eine gewisse Freiheit gegeben, meinen ersten Karriereschritt selber zu gestalten. Das wiederum dann war, sage ich mal, der endgültige Schritt zu sagen, wow, das, was ich kenne von mhm. von gestandenen deutschen Unternehmen heißt Sicherheit. Heißt, ja, die Möglichkeit, sich auch breit zu entwickeln. Das kombiniert mit der Freiheit und diesem Startup-Umfeld und der Möglichkeit, neue Innovationen voranzutreiben. Das war ganz klar der Entscheidungsgrund, wo ich gesagt habe, das ist es. Und ein Jahr später kann ich jetzt sagen, es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
1: Hm. Ist das auch was, was du bei anderen, sagen wir Beratungen oder so auch vermisst hast?
2: Grundsätzlich Ja. Warum? Weil dort bewirbt man sich natürlich direkt auf eine Position. Nehmen wir mal Junior Consultant im Bereich Accounting oder anderen Beratungsbereichen. Und wenn man sich auf eine Position bewirbt, dann ist es natürlich klar, dass der gesamte Bewerbungsprozess auf eine Position gechannelt wird. Während es bei so einem breit aufgestellten Trainee-Programm fürs General Management relativ offen ist. Und da merkt man natürlich auch wieder die Möglichkeit in einem großen Konzern, bei uns im Bereich Mobility, wir machen sehr, sehr viel, wir sind super global aufgestellt und noch dazu bei einem Unternehmen wie Siemens hat man nicht nur die Möglichkeit, dann im Bereich Mobilität zu sein, sondern kann natürlich auch eine Station außerhalb des eigentlichen Kerngeschäfts, in dem man angestellt ist, machen, was ich jetzt ab September auch machen werde.
1: Du hast es jetzt ein paar Mal angesprochen, der Aspekt Sicherheit und auch vielleicht so Kontinuität. Wie groß war das Teil oder wie groß war der Teil der Entscheidungsfindung dabei? Warum bist du nicht bei einem Mobility Startup am Ende gelandet?
2: Da muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich, wie gesagt, aus diesem Umfeld komme. Und das ist mir auch während schon während dem Studium, während der Unternehmerzeit dort, war mir meine Sicherheit und meine finanzielle Absicherung immer wichtig. Und das finde ich einfach ein Tolles Gefühl, dass man sagt, ich habe eine eine Karrierelaufbahn, die vor mir liegt, in die ich mich reinentwickeln kann und habe die Möglichkeit auch ins Ausland für zwei bis drei Jahre zu gehen, delegiert zu werden. Ich kann mich eigentlich in meinem Unternehmen auf meine ganze Karriere gesehen immer wieder neu entwickeln und neu ausrichten und habe die Sicherheit dabei, dass es dieses Unternehmen ziemlich wahrscheinlich auch diese gesamte Zeit noch geben wird. Und da ist mir das Thema Sicherheit im Vergleich zu einem Startup, wo ich sage, vielleicht hätte ich dort noch mehr direkte Verantwortung oder noch, noch mehr. Ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich noch mehr verschiedene Tätigkeitsfelder gehabt hätte, als ich sie jetzt habe. Aber das ist auch die Sondersituation, wenn man in einem Konzern in der Ecke landet, in der, sage ich mal, mit dem Startup-Ökosystem zusammen an Innovationen gearbeitet wird.
1: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe letzte Woche einen Vortrag gehalten, da ging es, deswegen bin ich ja vielleicht auch im Kopf noch so ein bisschen bei dem Thema, da ging es um, um die digitale Generation und ähm, da war ein Haufen Führungskräfte vor mir und was, was wirklich fast durch die Bank weg alle mhm. gesagt haben, war, ach, die heutige Generation, ähm, die kriegt mal nicht motiviert, die wollen gar nicht arbeiten, die sitzen da im Forschungsgespräch vor mir und sagen, naja, was können sie denn für mich tun, aber die selbst wollen nichts tun. Ähm, wie, wie gehst du mit sowas um? Hörst du das auch? Äh, ist das was, was du auch wahrnimmst oder ähm, ja,
2: wie ist das bei dir? Wie ist das aus deiner Sicht? Ehrlich gesagt muss ich dazu 100% widersprechen. Also wenn ich meine Generation, mein Umfeld ansehe und auch die Gründer hier im, im Umfeld der Factory Berlin, dann ist es eigentlich genau das Gegenteil. Da würde ich gerne auch ein Beispiel nennen von der Innotrans 2018, also im vergangenen Jahr. Die Innotrans ist die Leitmesse für die Eisenbahnindustrie, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. Und dort haben wir teilgenommen an dem sogenannten Hacktrain, ein Hackathon für die, für die Rail-Industry, der über drei Tage geht. Und dort waren von 1.000 Bewerbern Top 80 Hacker aus der ganzen Welt, Australien, Singapur, New York da, haben dafür außer dem Hotel und dem Flug nichts bezahlt bekommen. Und wir als Siemens waren Sponsor neben der Deutschen Bahn und Fujitsu und haben eine ja, eine digitale Challenge an diese, an diese Hacker gegeben, die sie dann in drei Tagen lösen sollten. Am ersten Tag, Abend der, der Messe waren wir bis um eins auf dem Messegelände und haben die nächsten zwei Tage dann ohne Schlaf durchgearbeitet. Und als wir um ein Uhr das Messegelände verlassen haben, war in der Haupthalle eine Standparty. Und dort habe ich genau die Generation, die vielleicht auf die junge Generation guckt und sagt, die wollen nicht arbeiten, die sind nicht motiviert. Die habe ich am ersten Messeabend ja, in Feierlaune gesehen und würde vielleicht denken, dass sie nicht unbedingt fit am nächsten Tag zur Messe gekommen sind, während diese jungen Leute die ganze Nacht drei Tage durcharbeiten für nichts. Für am Ende vielleicht eine, eine Nintendo irgendwas oder ein Amazon Alexa als Preis. Also ich würde sagen, dass die, mhm. dass die, dass die Einstellung zur Arbeit sich da enorm verändert. Und dass immer mehr junge Leute, besonders am Anfang ihrer Karriere, einfach viel bewegen möchten. Und auch deswegen, gerade in einer Stadt wie Berlin, es sehr viele Gründer gibt, die sagen direkt nach dem Gymnasium, warum sollte ich jetzt drei oder vier Jahre oder fünf Jahre an der Universität sein, wenn ich doch jetzt in dem Umfeld hier alle Möglichkeiten habe, zu gründen und mein eigenes Unternehmen aufzubauen.
1: Weißt du, was das was dann immer das gegen also in Anführungsstrichen Gegenargument ist ich sage dir das mal so und ich bin auf deine Reaktion gespannt mhm. ja ja na klar die ja. gibt's die gibt's alle aber nicht bei uns wir haben nur die die hier wegen des sicheren Jobs sind und wenn man denen mal wirklich Verantwortung übertragen will dann kommt da nichts zurück und ach. Ähm, wir scheinen die falschen Leute zu haben. Ist das ist das so? Ist das also gibt es wirklich die richtigen und die falschen oder ist das auch eine Frage der, der Motivation auch in einem traditionellen Unternehmen oder vielleicht sogar in einem Konzern, ähm, dass man solche Räume auch ja, wirklich aufzeigen und äh,
2: auch mit einer Ernsthaftigkeit den Leuten anbieten muss. Wie siehst du das? Also ich als junge Person muss sagen, ja, die Konzerne müssen die Motivation und die Attraktivität für die jungen Leute schaffen. Wie beispielsweise? Ganz klar durch eine Präsenz wie in dem Umfeld hier in der Factory Berlin. Also seitdem wir hier aktiv sind, seitdem wir hier mit Ironhack, mit der Hacker-Community in Berlin im Austausch sind, seitdem wir auch durch Einzelpersonen wie mich auf LinkedIn sichtbar sind, haben wir ein großes Interesse von jungen Leuten, die gerne uns einfach auf LinkedIn anschreiben, hey, ihr macht tolle Sachen, da wäre ich gerne ein Teil davon. Wenn ich aber jetzt wieder daran denke, wo komme ich her? Bayern, Mittelstand, die Leute, die dort sich am Ende des Tages bewerben, die vielleicht in, dem, in, in der Region aufgewachsen sind, die in der Region studiert haben und die jetzt zu einem der Mittelständler dort gehen. Da würde ich meinen, das sind genau die Leute, die wollen einen sicheren Job, die wollen eine 35-Stunden-Woche, die wollen einen Mehrwert für dieses Unternehmen bringen aber die sind vielleicht auch nicht hungrig danach, in eine Stadt wie Berlin, in dieses Ökosystem einzutauchen, wo man nicht 9-to-5 arbeitet, sondern eigentlich eher 24-7 gefühlt. Und die sind vielleicht auch nicht die, die für das Unternehmen dann in, ins Ausland gehen wollen, entsendet werden für zwei bis drei Jahre. Also die Leute, die so motiviert sind, die Leute, die diesen, diesen Spirit haben, die Sachen wirklich im in, in frühen Jahren vorantreiben wollen, die muss man anziehen. Und meiner Meinung nach, finden sich diese Leute aber auch vermehrt eben in solchen Ökosystemen wie beispielsweise Berlin.
1: Das heißt, aus deiner Sicht ist so, eine, so ein Digital Lab äh, nicht nur so eine PR-Veranstaltung oder tatsächlich wirklich ein Innovationslabor mit dem Ziel, Innovation zu betreiben, sondern wirklich auch ein, ein Employer-Branding-Tool oder ganz konkret auch ein Recruiting-Tool.
2: Absolut, ja, absolut. Also für mich war Siemens Mobility letztes Jahr im Bewerbungsprozess zwar schon sehr attraktiv, einfach weil ich Mobilität lieb. Und weil ich das Produktportfolio interessant fand. Und ich war dann privat in Berlin mh, zu einem Wochenendtrip mit, mit meiner Freundin. Und dann hatte ich die Idee, ich gehe doch einfach mal in der Factory Berlin vorbei. Weil ich in, dem, in dem Buch von Christoph Käse hatte ich über die Factory Berlin gelesen und habe mir gedacht, warum nicht einfach mal vorbeischauen. Bin dann dort vorbeigekommen und durfte leider nur ins Café. Also ich durfte mich nicht umsehen, weil ich ja kein Member war. Dort habe ich aber jemanden kennengelernt und er hat mir dann gesagt, dass hier ja Siemens und Audi alle vor Ort sind und da ich in meiner Bewerbungsphase bin, warum ich mich nicht in die Richtung sozusagen bewerbe, weil ich ihm gesagt habe, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Startup, Gründen oder Konzern und er hat dann gesagt, mach doch beides und von dem Moment an habe ich dann auch in meiner Siemens-Bewerbung meine Formulierungen in diese Richtung ausgerichtet. Dass du Entrepreneur werden möchtest. Ja dass ich gerne in dem Bereich ähm, zumindest ein Assignment meines Trendy-Programms machen möchte. Das ist ja der Vorteil an so einem Programm. Und jetzt, ziemlich zur Hälfte meines Trainee programms kann ich sagen, dass ich mich in diesem Bereich als Entrepreneur zu 100% Prozent wohlfühle und da auch meine ja, kurz- und mittelfristige Zukunft sehe.
1: Magst du mal erzählen, was ihr, was ihr genau für ein Projekt habt? SafeWatch
2: ist es. Was was ist es genau und worum geht's und welches Problem löst ihr? Jawohl, sehr gerne. Also, als ich als ich ins Unternehmen gekommen bin, hatten wir eine Idee, beziehungsweise wir haben noch besser fast, wir haben ein Problem gesehen. Man sagt ja immer, ein Problem im Markt ist der ideale Start für eine Innovation. Und zwar kam, mein, kam meine Führungskraft gerade von der Entsendung aus Australien zurück und hat dort Gleisarbeiter gesehen, wenn er mit dem Zug in die Arbeit gependelt ist, und hat gesehen, dass die durch die Tröte eines anderen Gleisarbeiters gewarnt wurden. Also ein Gleisarbeiter sieht den Zug, bläst in eine Tröte und warnt sozusagen akustisch die anderen Arbeiter, dass sie bitte vom Gleis gehen, während der Zug durchfährt. Und da hat er gesagt, das kann nicht sein. Heutzutage, wir sprechen über Connected Mobility. Wir müssen da doch was machen können. Dann kam ich ins Unternehmen. Wir waren relativ frisch hier mit unserem Innovation Lab in der Factory. Und dann hieß es, hier ist unser Problem nutz doch mal die ganzen Methoden, die die da so nutzen und mach mal was. Und dann ging es letztes Jahr los, Kickoff war der 1. Juli und wir haben gesagt, als allererstes wollen wir herausfinden, was will eigentlich der Nutzer? Was für einen Konzern mit einer großen R&D Entwicklung äh, Abteilung vielleicht genau der andere Weg ist. Denn normalerweise sagt man, wir entwickeln ein Produkt, wir stecken X Euro da rein und am Ende des Tages bringen wir es auf den Markt. Wir haben es genau andersrum gemacht. Wir sind raus und haben am dritten Projekttag, ich weiß noch, das war, glaube ich, der einzige Tag, an dem es geregnet hat im vergangenen Jahr in Berlin, im Sommer, wir waren auf dem Gleis, haben mit den Gleisarbeitern gesprochen und haben relativ schnell rausgefunden in welche Richtung ein Wearable gehen müsste, dass solche Arbeiter waren. Also wir hatten die Idee Weste.
1: Ich muss ich muss einmal einmal zwischenfragen, Philipp, ihr seid äh, unangekündigt irgendwo aufs Gleis und habt die Leute abgefangen oder wussten die, dass ihr
2: da die kommt? Die wussten, dass wir kommen. Wir haben versucht, über unser, erst über unser Siemens internes Netzwerk und dann wir haben eine Kollegin, die ist in Berlin traumhaft gut vernetzt. Sie hat die Geschäftsführerin dann gekannt von einem Gleisbauunternehmen und dann hat sie gesagt, ihr könnt gerne in der Mittagspause kommen, bringt bitte Pizza mit. Und dann könnt ihr gerne mit den Arbeitern hm. reden. So, und dann hm. haben wir gleich mal.
1: Das heißt, dann habt ihr den, den, den ersten Schritt dann gemacht, das Problem zu ganz evaluieren. Genau.
2: Ist, ist es wirklich ganz ein Problem
1: oder denkt ihr nur das? Genau genau ist?
2: ist es ein Problem? Das hat sich relativ schnell herausgestellt. Ja, die Leute fühlen sich nicht sicher. Und zweitens, ähm, wie könnten wir das Problem in der ersten Richtung lösen? Wir intern haben gedacht, wir wollen so eine smarte Weste bauen. Die Gleisarbeiter haben uns direkt gesagt, die Warnwesten, die kann man nur dreimal waschen, das macht keinen Sinn. Manchmal trage ich eine Jacke, manchmal eine Weste, aber ich trage immer eine Uhr und es wäre super, wenn wir irgendwas in diese Richtung haben könnten. Dann wussten wir, okay, das ist unsere Richtung. Und von dem Moment an haben wir über drei weitere Wochen diese User Experience Research Phase getrieben, haben mit unseren Siemens internen Kollegen gesprochen, wollten herausfinden, was gibt es für Lösungen im Markt, haben auch mit dem Eisenbahnbundesamt gesprochen und da wurde es schon sehr, sehr interessant. Wir konnten nach extern, konnten wir so schnell sein und handeln wie ein Startup und dann konnten wir aber gleichzeitig das Know-how und die Verbindungen zu Stakeholdern wie dem Eisenbahnbundesamt von einem Corporate nutzen. Da sehe ich eben einen der großen Vorteile, wenn man nicht als Gründer als ja, mit seinem eigenen Startup dasteht, gerade in einer, in einer Branche wie der Eisenbahnindustrie, sondern wenn man dann einen ja, Vertriebsapparat hat, der Kontakt hat zu Kunden auf der ganzen Welt in der Branche und kann diese Leute nutzen, um relativ schnell Kontakt aufzubauen zu den Kunden. Also das ist einer der Hauptvorteile.
1: Aus meiner Sicht ist das sogar der, der Hauptvorteil. Weil wie du sagst, also wenn man jetzt als zwei mann irgendwo ankommt und man möchte wirklich den Kontakt zu den großen Institutionen oder große, gerade auch zu großen B2B-Kunden ähm, etablieren, ist das wahnsinnig schwierig. Und das ist auch ein wahnsinnig langwieriger Prozess. Und wenn du sagst, hey, ich komme von der Siemens Mobility GmbH, ähm, wir sitzen hier in Erlangen, wir kennen uns seit 100 Jahren, dann
2: ist der ist die Tür schon breit offen. Genau richtig, genau richtig. Und genau diesen Namen, des Branding und natürlich den Vorteil, dass wir als Siemens Mobility, wir liefern die Signaltechnik. Wir liefern all die Assets, die auf den Gleisen dafür sorgen, dass die Züge sicher fahren. Und genau dieses Signal muss man nutzen, um sozusagen den Arbeiter über sein Wearable zu warnen. Und dieses Know-how als Startup up zu haben, wie man diese Signaltechnik nutzen kann und auch überhaupt in dieses System erstmal reinzukommen, das wäre fast unmöglich gewesen. Wir haben aber Experten, die, und da muss ich auch wirkliches großes Lob an, genau diese Kollegen, die sind so unglaublich wichtig für einen Konzern wie Siemens meiner Meinung nach. Die Kollegen, die seit 25, 30 Jahren in der gleichen Stadt vielleicht arbeiten, die alles wissen über ihr Produkt, über die Branche, über den Markt, die jeden Stakeholder im Markt per Du kennen. Das ist, glaube ich, ein Thema, was was im Bereich Entrepreneurship dann so Wichtig ist für den Entrepreneur, wenn er sich auf solche Leute beziehen kann. Und ich glaube, dass die Leute auch wirklich das Rückgrat sind von unseren großen Unternehmen in Deutschland.
1: Was, was ich häufig ähm, sage, ist, die jungen Leute als Impulsgeber zu verstehen. Also wirklich die, die den Impuls geben, aber den gleichzeitig auch die erfahrenen Leute mit an die Seite zu stellen, was einfach nur zusammen funktioniert. Würdest du dich da anschließen oder sagst du, ja, das stimmt zwar in der Theorie, aber in der Praxis klappt es nicht?
2: Da würde ich dir absolut recht geben. Denn der Impuls, der wird auch häufig auf eine sehr, sehr, sehr ehrliche Art und Weise von genau den Kollegen reflektiert. Gerade wenn wir hier in dem Umfeld denken, wir könnten alles schaffen, wir könnten alles erreichen und wir haben einen Multimillionen-Case, dann kommt eben auch mal ein ganz trockener Absatz in der Mail oder auch mal ein Anruf, der sagt, guck mal, ihr könnt das und das und das technisch einfach vergessen. Also der Impuls kann kommen und die Leute geben einem dann aber mhm. so die, die richtige Richtung, die Weisung, so wie du sagst, wenn sie beide an deiner Seite stehen.
1: Erlebst du das manchmal, dass das nicht dieser sachliche, diese sachliche Reflexion kommt, wo man wirklich auch was mit anfangen kann, sondern so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein relativ plattes pff, haben wir schon probiert, das geht nicht, oder äh, kannst du vergessen ohne, den sachlich, ohne das den sachliche Argument? Also einfach so
2: Totschlagargumente? Kenne ich aus meiner Vergangenheit. In der Siemens-Kultur muss ich ehrlich zugeben, dass ich es auf diese Art und Weise noch nicht erlebt habe. Also da sucht man immer ganz offen eher die Kommunikation und sagt, schau mal, das haben wir schon gemacht, das haben wir in den letzten x Jahren entwickelt und da sind unsere Barrieren. Also es ist wirklich eher immer, vielleicht liegt auch daran, dass ich sehr jung bin für die Position, dass man mich dann eher in einer Rolle sieht, wo man mir helfen möchte, als dass man auf Augenhöhe ist und mir direkt gesagt wird, haben wir schon gemacht, funktioniert so nicht, vergiss es. Ist das äh, Erfolgsgeheimnis vielleicht auch, wie du mit den Leuten redest? Also wie du an sie herantrittst? Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, muss ich ganz ehrlich bejahen da ich die Welten beide kenne. Also ich kann mir vorstellen, dass es häufig Leute gibt, die im Startup-Umfeld arbeiten für Konzerne, die dann Probleme haben in der, ja, nennen wir es mal, in der alten Welt Fuß zu fassen. Ich habe da glücklicherweise ein relativ gutes Gefühl und eine, eine positive Art und Weise, mit den, mit den Leuten an unseren Standorten zu kommunizieren, zu, zusammenzuarbeiten, ich kann sie auch abholen, ich kann sie begeistern für unsere Innovationsthemen. Ja, würde ich sagen, dass ich da vielleicht ein Talent dafür habe, mit den Leuten super umgehen zu können. Und dementsprechend finde ich da dann auch immer ein offenes Ohr und äh, ja, die helfen der Hand. Sehr cool.
1: Ähm, sag mal, wie ging es weiter oder wie geht's weiter mit, äh, mit Safewatch? Also ihr habt ein Problem identifiziert, ihr habt im Prinzip schon einen richtigen Lösungsansatz gefunden, der für die Leute, die das Problem haben, auch passt. Ähm, was war das nächste und wo steht er jetzt?
2: Genau richtig. Also was ich noch gerne zu dem Projekt auch ansprechen möchte für alle anderen Leute, die gerne so ein Projekt als international aufsetzen wollen. Man braucht eine gewisse Attention vom Management und man braucht auch eine Art Sponsor. Auch ein Vorteil vom Konzern, dass man Zugang zu finanziellen Mitteln hat, aber die müssen gegeben sein, denn ohne finanzielle Mittel kann man am Ende nur bis zu einem bestimmten Grad innovieren. Wir stehen jetzt an dem Punkt, dass wir hier in Berlin durch die Factory Berlin haben wir ähm, WearIt Berlin kennengelernt, ein Startup, das sich darauf fokussiert, Wearable Technology für Konzerne zu entwickeln. Mit denen haben wir jetzt in den letzten, in den letzten drei Monaten sozusagen unser MVP, also ein 3D-gedrucktes Armband, das Vibrations-, Audio- und ähm, visuellen Alarm gibt, und dazu ein User Interface, wo man in Echtzeit den äh, Akkuladestand sieht, die GPS Location sieht, wo sich die Arbeiter befinden und man den Alarm senden kann. Und genau mit diesem MVP sind wir jetzt gerade auf Roadshow bei beispielsweise morgen bei der BVG, um dort jetzt hier für Berlin zu diskutieren, wie können wir gemeinsam das Produkt so weiterentwickeln und in den ersten Piloten auf die ja, nicht auf die Straße, aber auf die Gleise bringen, damit wir da ein wirkliches Industrieprodukt äh, in den nächsten ein bis eineinhalb Jahren dann entwickeln können. Und wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, also der Schritt, dass ich, sage ich mal, eine Absichtserklärung von den Partnern im Markt für unser Produkt habe, da würde dann meine Rolle als Entrepreneur wahrscheinlich auch enden. Heißt, ich würde dieses Projekt dann in unsere Organisation geben und unser gestandener R&D-Prozess würde beginnen, ein Industrieprodukt ein System daraus zu entwickeln.
1: Wahnsinnig spannend, sehr, sehr cool. Ich kann verstehen äh, tatsächlich, warum äh, du dich ähm, in diese Richtung entschieden hast, deine Karriere zu beginnen. Ähm, was denkst du, ob du das überhaupt sagen kannst, weiß ich nicht, ähm, aber was denkst du, wo du in zwei oder fünf Jahren stehst? Was würdest du denn dann wohl machen?
2: In zwei oder fünf Jahren bin ich mir von meiner aktuellen Position aus relativ sicher, dass ich nach meiner Auslandsstation des Trainee-Programms gerne hier im Berliner Umfeld, in der Factory Berlin für Siemens Mobility weitere Innovationen auf diese Art und Weise treiben will. Gerne ähm, mit einem mit Team um mich rum, dass wir sagen, wir treiben vielleicht zwei Innovationen gleichzeitig von Tag 1 innerhalb von sechs Monaten bis zu einem marktgetesteten MVP-Level, um dann zu entscheiden, gründen wir das aus oder bringen wir es zurück in unseren Konzern. Das wäre, sage ich mal, für die nächsten zwei bis fünf Jahre eine absolute Traumposition. Und was dann ganz klar auf meiner auf meiner Agenda steht, was ich auch sehr gerne mit Siemens machen möchte, vielleicht dann schon äh, mit Familie, definitiv aber mit Frau, äh, ist für für zwei bis vier Jahre nochmal ins Ausland zu gehen, vielleicht Australien oder irgendwas in dieser Region, weil ich dort einfach noch nicht war. Und auch die Möglichkeit gibt der Konzern wieder. Sehr, sehr cool, sehr, sehr
1: cool. Ja. Philipp, die... Ich, ich freue mich, dass es dir gut geht. Das klingt nach einem, nach einem sehr, sehr coolen und vor allem auch sehr, sehr abwechslungsreichen Plan und ich freue mich auch, dass du ein bisschen Licht in die, ähm, ja, in die häufig schlagwortbehaftete Corporate-Welt so bringen konntest. Was, was heißt das eigentlich, Entrepreneur sein? Was heißt das, Innovation machen und, und so weiter und so fort? Ich glaube, das waren sehr, sehr coole Insights und äh, meine Rapid-Fire-Questions, es sind nicht viele, es sind nur drei, knüpfen genau da an. <lacht> ähm, Philipp, was, was ist
2: Innovation für dich? Was ist Innovation für mich? Innovation heißt für mich ein Problem, eine Chance erkennen, einfach loszulegen mit den ersten Ideen, die man hat, mit den Möglichkeiten, die man hat und erste Ergebnisse auf die Straße bringen und dann schauen, wohin der Weg führt.
1: Und wie du ja im Gespräch oder auch in deinem Leben bewiesen hast, einfach mal machen ist auch dein Motto. Wie zum Beispiel den Flixbus-Gründer einfach mal ansprechen. Einfach mal gucken, was
2: passiert. gell? Und, und wir, sind, wir sind immer noch super in Kontakt. Wir verstehen uns wirklich gut. Er hat mir jetzt auch ein tolles Interview für ein aktuelles Buchprojekt gegeben. Also es, es lohnt sich, wenn man einfach mal macht und sich traut. Mhm.
1: Würde, ich, würde ich unterstreichen. Ähm, welche Ressourcen kannst du angehenden Entrepreneuren oder Intrapreneuren empfehlen?
2: Was hat dir auf deinem Weg gut geholfen? grundsätzlich, eins, eins der Top-Bücher, die ich damals gelesen habe, waren eben die Gesetze der Gewinner. Und äh, da zusätzlich, gerade für, für Entrepreneurship, aktuell, wenn es im digitalen Bereich ist, ist es, ist es die Literatur von Christoph Käse. Und ansonsten Podcasts, ähm, ich bin gut befreundet mit Fabian Tausch, der den, der den ähm, Young Entrepreneurs Podcast hat und jetzt den Digital Leaders Podcast startet. Also all diese Themen, genauso wie deinen Podcast, die sollte man sich ansehen man sollte die Zeit nutzen, die man die man unterwegs ist, zur Arbeit oder auch mal auf dem Laufband, im Fitnessstudio. Die sollte man nutzen, nicht als leere Zeit vergeuden, sondern genau diesen Content, den man heute überall findet, den sollte man nutzen, um quasi die Orientierung erstmal zu finden.
1: Gerade vielleicht auch, wenn man nicht in dem Umfeld groß geworden ist, sondern irgendwo aus einem Ruhrgebiet wie ich oder wie du irgendwo aus Bayern kommt, um auch Anknüpfungspunkte mhm. zu finden, ne?
2: Richtig. Und grundsätzlich Ressource, wenn man mal in Berlin ist, dann ähm, sollte man versuchen, kurz mal in die Startup-Welt einzutauchen, könnte auf Eventbrite sich diverse Events raussuchen, die alle kostenlosen Eintritt haben, sich dort einfach mal ansehen, wie arbeiten die Leute, wie denken die Leute, wie ticken die Leute und es sich dann für sich interpretieren und nutzen. Ja.
1: Das ist übrigens auch genau das, was ich mal vor boah, fast schon sechs Jahre her auch gemacht habe. Ich habe es genauso gesehen wie du. Ich bin einfach irgendwann mal sechs Wochen nach Berlin über Airbnb ein Zimmer gesucht in der WG und äh, mal sechs Wochen lang auf jedes jedes Startup-Event gegangen, äh, was es in Berlin gab. Äh, ich hatte echt den Eventbrite-Dauerpass, äh, war <lacht> echt überall. Und das hat sich wahnsinnig gelohnt. Das war eine sehr, sehr coole und sehr informative Zeit. Also wenn man das mal irgendwie machen kann. Äh, ich glaube, du hast ja sogar deinen letzten Urlaub äh, genommen, um privat in der Factory und in Berlin unterwegs zu sein, ne? Ganz genau.
2: Also ich hatte zwei, zwei meiner Urlaubstage, habe ich dann direkt noch in der Factory verbracht, eben für ein paar private Themen, die ich die ich neben meiner Tätigkeit bei Siemens mache. Und ja, es macht Spaß. Man ist gerne hier. Man fühlt sich wohl. Ja, kann man nur empfehlen. Und wenn, wenn man mal hier ist, jeder der Hörer, gerne Kontakt aufnehmen und dann gibt es auch eine, eine schöne Tour.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist die perfekte Überleitung zu meiner letzten Rapid-Fire-Question. Philipp, wie können die Leute mit dir in Kontakt kommen? Gerne digital oder auch analog?
2: Super gerne beides, aber auf jeden Fall bin ich immer erreichbar auf, auf LinkedIn. Einfach meinen Namen eingeben, Vernetzungsanfrage senden und Kontakt aufnehmen. Und egal ob junger äh, Berufssuchender äh, oder Suchende oder Mitarbeiter in einem, in einem Konzern, in einem Mittelständler mit Fragen zum Thema Innovationen, oder einfach Interesse an dem Ökosystem hier auf der Suche nach Kontakten. Gerne Kontakt aufnehmen und dann kann man sich auf einen super leckeren Kaffee hier gerne mal treffen.
1: Sehr, sehr cool. Philipp, es war ein super, super spannendes, super informatives Gespräch. Hat mir mega viel Spaß mit dir gemacht und ganz, ganz herzlichen Dank
2: an dich. Ich danke dir. Freut mich, dass es auch für dich super Inhalt war und hoffentlich für deine Hörer, für unsere Hörer. Dankeschön.
0: Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate Entrepreneuren vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.